0: A Liberty, okay. TV, a la eh? TV, eh, estamos acá hoy día en una tremenda conversación y bueno, eh, sobre todo en un homenaje a, a un personaje que, que se ha ido, eh, se fue el mismo día que Chile tenía una elección y por eso quizás no pudimos tener un duelo, tenemos un duelo político y no pudimos tener este duelo intelectual que me hubiese gustado. Eh, de, de un gran escritor, un gran pensador, un gran filósofo, eh, que fue Antonio Escotado. Eh, Cierto, Para resumir un poco su historia, al menos las cosas que más me llaman la atención, tuve la posibilidad de conocerlo en persona cuando vino a Chile en 2018, vino a Chile en 2018, lo trajo por el Centro de Estudios Públicos. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención fue que él estaba en esta conversación, entrevistaba a Pato Fernández, que que ya estaba en el canal varias veces, tipo de progresista, centro-izquierda, liberal, igualitario, y Leonías Montes, eh, un, libera, un, leo, un liberal, neoliberal, más, más capitalista, y cada uno le preguntaba un tema, uno más por la libertad económica, otro más por la libertad moral, porque tiene dos libros, eh, cada uno muy enfocado en eso. Pero él lo que más me llamó la atención es que sacó su whisky en esta conferencia donde estaban de los tipos más ricos de Chile, en primera fila, escuchándolo, y él saca su whisky, un señor de ochenta y tantos años, un doctor chapatín, físicamente, por así decirlo, y saca su whisky, se lo sirve, y es como, yo no doy charlas si no me tomo un huescacho, o sea, impensable. Y así yo me vi enfrentado por primera vez con Antonio Escotado eh, Hoy día vamos a hablar más bien sobre la obra eh, Historia General de las Drogas, que le escribió en la cárcel, eh, curioso, en los años 70 él... Fue uno de los pensadores, precursores de la idea de, de visa de todo este mundo contracultural de España, en pleno franquismo. Eh, estuvo preso por temas relacionados a las drogas y estando en la cárcel pidió su celda en solitario eh, y una máquina de escribir y generó este tomo gigantesco sobre historia general de las drogas. Y para hablar de eso, bueno, estamos con Conduce Conmigo, eh, Miss Error Apretar Botones y Partir Antes, Beatriz Sotomayor eh, Ignacio Rodríguez Rucker parte de Libres psicólogo-psiquiatra y bueno nuestro gran invitado, amigo ya del canal, José Venegas eh, oráculo y pensador latinoamericano liberal eh, una de las mentes más lúcidas del liberalismo eh, americano así que Bienvenido, y, y después de esta introducción, por favor, José, partamos conversando sobre... sobre Beatriz, por favor.
1: Eh, yo quiero, primero que nada, rendir homenaje también a José, porque resulta que escribió una obra que es clave para entender lo que estamos viviendo en Chile ahora, que es Lo Impensable y la encuentran cómodamente en Amazon, Así que y, y de verdad ayuda a mirar para atrás y entender precisamente el fenómeno, y cómo fue creciendo, el fenómeno que ahora nos estamos enfrentando desde la ultra derecha. Así que, por favor, sé que no viene al caso, que estamos hablando de otra cosa, pero pucha que ese es un libro para estos tiempos. Ahora vamos a hablar de, de Antonio Escotado, que empezó a escribir el libro en la cárcel, pero, reci, pero se tomó 30 años y decidió dejar su última edición en 1998 y ahí partió de lleno con otros proyectos. Hola José, y con eso te doy la palabra.
2: Eh, Entonces, sí, yo creo que tiene relación, ¿eh? eh lo que yo escribo es lo impensable con, con el tema de hoy, de las drogas y de escotado, porque eh, hay, hay una relación directa entre esa derecha nacionalista religiosa, en el caso más hispánico, ¿no? o, o derecha nacionalista, digamos, eh, de, de, también cristiana, pero con un componente menos religioso en Estados Unidos, y, y esta cuestión de las drogas, y él lo explica muy bien en este libro. ¿no? Lo primero que quisiera aclarar es que, bueno, hay algo que Escotado decía en los últimos tiempos, estaba un poco harto de que se lo identifique con este libro y con esta histor historia, porque era como que eh, él se metió en una cosa muy escandalosa, entonces eh, accedió a un público y a un interés eh, por él que iba más allá de sus principales preocupaciones filosóficas. ¿no? Entonces quedó un poco pegado a esa historia. Eh, y yo creo que... El, el libro y su, su visión sobre esta cuestión de las drogas, su visión desde el punto de vista filosófico, es más importante para mí, inclusive de lo que él consideraba que era importante esa obra. Es importante porque la cuestión de las drogas, como él la encara, no solo habla eh, de las drogas y del error de la prohibición, habla de... Un, un liberalismo que se quedó en el camino, te diría. El liberalismo, yo lo hablo como proceso histórico, más allá de lo filosófico o el pensamiento, ¿no? Un liberalismo que se quedó con un control moral importante. Las drogas fueron, para el Estado, creo yo, una forma de volver a establecer un control moral, digamos. Bajo una perspectiva médica, fue la excusa perfecta para cambiar todos los controles y para cuestionar a la peligrosísima libertad. Es muy peligroso, porque esta, esta es la cosa que Escotado mete aquí, ¿no? es muy peligroso que el individuo tenga acceso al placer por sí mismo y para sí mismo. Y eso lo puede certificar la ciencia médica. La ciencia, hay toda una, una rama de la salud que está al servicio de esta política, que te puede decir que eso de, lo de la libertad es casi una enfermedad. La libertad te lleva a ser un adicto, te lleva a encontrarte con una sustancia y ser totalmente dependiente de la sustancia, en vez de ser dependiente de la autoridad moral, que la tiene el Estado, los moralistas y apoyado por la ciencia médica. Y, y lo otro que eh, me gustaría aclarar, antes de, de, de entrar en la charla más, es que no, no, no debemos pretender a un autor como Escotado abarcarlo y hacernos dueños de él. Yo creo que una cosa muy injusta que pasa con la gente cuando muere es que todo el mundo se adueña de su pensamiento y dice, acá está la interpretación auténtica de lo que pensaba Escotado. Y Escotado pensó muchas cosas. Como todo, yo me agarro de lo que a mí me gustó, de lo que a mí me convenció. Pero hay otras cosas que no me gustaron y no me convencieron, pero sería injusto, hacer mi propio recorte de escotado eh, y, y no tomarlo en general. Quiero decir, lo que vamos a comentar acá es, es un aspecto eh, y, y en el cual, al cual a nosotros no, nos deslumbró. Para mí lo importante de su abordaje de la cuestión de las drogas es que va mucho más allá de lo que habíamos pensado. Te diría que incluso
3: pone en duda nuestra
2: educación. Lo que hace escotado con esta perspectiva histórica de la cuestión de las drogas es sacarnos del paradigma de la, de la época en la que vivimos. Nosotros creemos, de alguna manera, que en nuestro siglo XXI, o en nuestro siglo XX, yo soy el que hemos vivido más en el siglo XX que en el XXI, eh, tenemos la visión de todo lo anterior. Nosotros tenemos la ventaja de que todo lo anterior lo hemos incorporado eh, y lo tenemos con nosotros para no cometer los errores del pasado. Nosotros somos como la, la frutilla del gran postre de la historia de la humanidad y conocemos lo anterior. Pero cuando escotado se mete en la historia de las drogas y hace pedazos todos nuestros sobreentendidos sobre la cuestión, nos cuenta que en realidad nosotros también somos presos de nuestra época, de nuestra visión de época. Y creo que nos muestra de alguna manera el peligro de la educación centralizada, de, de lo cual tampoco nos hemos. Este, desprendido, ¿no? Esta cosa de nosotros asumir que la droga es un problema médico. El contacto con la droga es cuestión de demostrar si realmente hace daño a nuestra salud. Que es, me parece a mí, asumir lo imposible de, de asumir, ¿no? Eh, casi todo lo que nosotros pensamos de la droga está en función de la prohibición. Y la prohibición es la excepción de la historia de las drogas. Esto es lo que es curioso. Y Escotado R. nos dice que las drogas son un mecanismo para que nosotros la conciencia administre su placer, su estado de conciencia y su perspectiva. No, Ayn Rand descartaba esto, de, tenía, era muy crítica de la cuestión de las drogas porque decía que la droga evitaba al ser humano, eh, el, el, digamos, la vía de la razón. Y yo me atrevería a cuestionar eso también. ¿Y por qué no? No está la conciencia en el sentido de elegir, no de, no de evitar los resultados. no Ella tenía esta frase muy buena, somos libres de, de elegir lo que queremos hacer, pero no de evitar los resultados. Pero si no evitamos los resultados, si sabemos perfectamente lo que determinadas drogas producen en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestra conciencia en nuestra conciencia, en nuestra, en, nuestra, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, hacia o sea, adentro y de hacia afuera, como decía cotado si eso nosotros lo elegimos con todos sus riesgos y con todos sus, con todos sus problemas, nos estamos elevando por encima del de problema de, de zafar de las consecuencias. Estamos asumiendo las consecuencias de la misma manera que si somos equilibristas. ¿no? Si somos equilibristas estamos corriendo un riesgo. Y sin embargo, salvo que creamos que no hay riesgo, no estamos actuando de manera racional. Así que lo descotado para mí eh, a, tiene ese alcance y esa, y esa profundidad de, de mostrarnos cómo a través del control de, del placer eh, todavía estamos en pañales en materia de, de libertad y que hay una próxima etapa del ser humano donde va a elegir sus emociones si puede administrarlas a través de un proceso químico elegido ¿no? así que bueno, eso como, como introducción creo que esa es la No, y, 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 y generar
0: en el sentido. Eh, a nivel, contémoslo un poco también a, lo, a los que nos están escuchando. Ahí puse imágenes de, de Antonio Escotado eh, de fondo. Eh, un poco explicar de dónde viene la idea de, de prohibición, de dónde viene esta idea. Para aclarar, Escotado, bueno, como, como decía bien José, es un, es un, un personaje. Él mismo se, se autodefinía liberal, entre de otras cosas, ¿cierto? Eh, pero él contaba, lo contaba todo desde una perspectiva de la historia, desde el, desde el origen de lo que sabemos sobre este, sobre este tema. Me gustaría contar sobre eso, sobre el origen de, de la idea de, de prohibicionismo. Eh, porque la sociedades conservadora no, no nace con el Estado moderno. Para ti, ¿desde, desde dónde podemos partir? de esta idea, eh, eh, no sé si parte desde la comunidad, conectándolo un poco con tu libro, no es necesario partir desde el Estado, o sea, entonces nace desde, desde un colectivo que quiere tratar de, de controlar los procesos de evolución moral eh, o tiene que ver más bien de frente con, con la idea del Estado intentando hacer un, un, un control absoluto. ¿A ¿Dónde crees tú que nace esta idea primigenia del prohibicionismo? ¿Desde el Estado del colectivo o la fusión de ambos?
2: Eh, me estás preguntando a mí porque se me cortó varias veces y, y no llegué más que escuchar la última, la última parte de lo que dijiste. ¿Cuál, cuál es la si pregunta? Idea,
0: sí, si, si, si la idea a nivel histórico, a nivel cronológico, eh, si la idea de, de prohibicionismo con respecto al tema droga, o, o podría ser con respecto a otro tema, eh, como la sexualidad, nace primeramente desde un colectivo, o sea, desde, desde la moralina horizontal, o si nace desde, desde el Estado, desde un sentido eh, jerárquico, cierto desde el de arriba tratando de controlar el de abajo, o nace más bien, o sea, la pregunta es, ¿nace del gran padre o del gran hermano?
2: Sí, yo creo que eh, parte de la base eh, del gran padre, la, la herejía del capitalismo, eh, del liberalismo, es que podemos tener acceso a nuestra felicidad y a los medios para nuestra felicidad. Y, y él, él hace una, esta relación, que a mí me parece muy importante, entre el éxtasis químico, que tal vez dé origen a todas nuestras formas de religiosidad, el contacto con las plantas, alucinógenas y demás, y... Eh, y la, la religión monoteísta, que pretende un éxtasis sin química, un éxtasis basado en la fe y en creer, en creer que hay un éxtasis, ¿no? Eh, y acá hay un pasaje importante. Entonces, eh, el, la historia de la iglesia tiene mucho que ver con el control de las drogas, porque, el, eh, digamos, cuando... Es difícil para la iglesia el cristianismo, básicamente, competir con formas químicas de éxtasis y tratar de reemplazarlos con formas racionalizadas de éxtasis, que eso es lo que propone la iglesia. ¿no? Entonces, eh, la otra vez escuchaba a, a Escotado en un, en un comentario, en un video que decía cómo los conquistadores españoles le ofrecían a, a los indígenas en América la... La, digamos, el, la misa y, y digamos la, la comunión con la hostia y los indígenas interpretaban que eso los iba a llevar a algún estado de alucinación y se veían muy sorprendidos porque pensaban que hay, ahí había algo que no estaba funcionando bien. Un ¿no? mal Entonces, dealer. claro Tenían un mal dealer o se les había estropeado la droga. No podían creer que la comunión no tuviera que ver con algún, alguna forma de alucinación provocada por lo que estaban comiendo, porque no le veían ningún sentido. Entonces, eso es lo que hace que, eh, digamos, desde la religión, las posiciones religiosas, porque no, no, no vas a encontrar una posición eh, bíblica sobre la cuestión de las drogas, vas a encontrar en el Nuevo Testamento el uso del vino, pero el uso del vino no en una cantidad que pueda llegar a producir ninguna este, esta alteración de la conciencia. Entonces, yo creo que viene de esa competencia. Y es muy básico, el, el liberalismo es una gran herejía. O sea, el individuo hace lo que quiere, tiene el placer que quiere. Por eso que también hay que controlar el sexo y el lucro. Hay que el, controlar el sexo, el lucro y el éxtasis, ¿no? De, de cualquier naturaleza. Hay que controlar la felicidad. Sobre todo la felicidad que nos está ofrecida a algo superior eh, al individuo. Creo que de ahí viene el control de las drogas. ¿Y qué es lo más grave, además? No, nosotros vemos apenas las consecuencias en materia de, de seguridad, de delincuencia y un montón de cosas. De, tenemos hasta controles de capitales basados en que hay que controlar eh, el uso de las drogas, ¿no? Eh, pero hay algo muy profundo en no terminar de aceptar que el individuo no tiene que ser mediado. Esto de, y te diría que viene ya, inclusive desde la economía, le resulta muy escandaloso a la humanidad, con, con, digamos, la humanidad que quiere pensar a la sociedad como un órgano, que quiere que pensar que la sociedad como que tiene un fin que nosotros podemos abarcar, que alguien puede abarcar. Resulta muy difícil la idea de lo que Adam Smith llama metafóricamente la mano invisible. Y lo llama metafóricamente mano invisible porque ni siquiera él es capaz de llegar al punto de decir: no hay mano. La, la mano invisible es una no mano. Esto es muy difícil de aceptar para la historia de la humanidad. Su conocimiento, digamos, el conocimiento último de la sociedad compleja en la que vivimos nosotros, donde los individuos hacen lo que quieren y eso es lo que genera un orden, no algo pensado, no una racionalidad superior, eh, es, es muy complicado. Y, y entonces la aceptación... De, del beneficio individual, solo porque es beneficio individual, es muy difícil para, para una mentalidad antigua o religiosa. ¿no?
1: Hace mucho sentido, también Escotado decía mucho que la prohibición eh, de, tenía este aspecto de incrementar el, el atractivo de una droga inmensamente se refiere a que la, eh, digamos, el comercio de untos, como él decía, eh, se disparó eh, precisamente por la Santa Inquisición, quizás estos predicadores que se volvían locos hablando de las seducciones del diablo y estos viajes divinos, no, diabólicos, eh, pero maravillosos a todo tipo de placeres, eh, que... ¿Qué impacto habrá tenido en estas vidas medievales de gente que se despertaba para trabajar y se iba a dormir para trabajar, pegada el, al piso, sin poder salir del feudo, sin tener ningún tipo de, de horizonte? Eso para mí suena súper seductor, o sea, aunque eso termine en posiblemente una muerte horrenda. Eh, y también habla el caso de que tuvo cuando en China... Ah, bueno, que la prohibición hace la cosa más sexy y tiene un y es contraproducente.
0: Creo que está pegado. Sí, como que se quedó como a un modo pensativo.
2: José, sea, ahí, ahí está ahí, volvió. ahí está de nuevo, qué desastre. Vamos que
0: venimos. Escuch ¿Lograste escuchar la pregunta o? No. Estamos con problemas de internet.
1: Ay, pasa les pasa a todos. Pasa...
0: Ahora, es interesante también cuestionarse y preguntarse eh, en ese sentido la, ah. las ideologías que... Bueno, repite la pregunta si quieres, Beatriz, para que la escuche, José.
1: Que la, que la prohibición eh, incremente inmensamente, eh, digamos, la... El atractivo de las sustancias. Eh, aunque... eh, sí,
2: 100%. Claro, claro. Eh, el atractivo, pero además genera esta cosa de, de, de digamos, de la, la imposibilidad del control del consumidor al ser, un, al ser una cosa clandestina. Con lo cual, la, la calidad de la, de la sustancia este, alucinógena o, o, o de alguna manera estimulante eh, es muy mala. Y coloca. hace algo que es muy perverso, que es en lo, los barrios marginales que hay llenos de pobreza debido a la regulación y a un montón de cosas, en Latinoamérica, es donde se, donde se termina concentrando la comercialización de la droga, porque son barrios que viven en una economía en negro, una economía paralela. Por lo tanto, ahí es donde se concentra la droga y es, estos es empujados ahí. Eh, el hecho de que sea imposible acceder a, a trabajos remunerados también por regulaciones de tipo estatal hace que este mercado de la droga sea accesible, o sea que se está fomentando de alguna manera este tipo de cosas. En la Edad Media lo, 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 que, se, lo que se ve muy claro y lo, lo muestra es eh, esta asociación de la brujería con la Inquisición a las pociones mágicas, y las pociones mágicas no, mágicas no, son, no son otra cosa que sustancias este, que alteran los estados de conciencia, que se toman como diabólicas, ¿no? De nuevo, porque compiten con otras formas de pretendida alteración de la conciencia a través de la fe eh, y, en definitiva, de, de, de la pura racionalización, ¿no? Yo quería complementar la pregunta que hizo
0: Beatriz, antes de pasar la, la palabra también a Ignacio, que, que como psiquiatra, me imagino, también puede tener ahí una, una visión sobre la droga particular y, y más o sea quizá la ciencia que, que la historia y la idea, eh, preguntarte un poco sobre cómo afecta, eh, cómo afecta la, las distintas drogas, porque hablamos de droga en genérico hasta el momento, ¿cierto? Pero todos sabemos que las drogas son muy diferentes entre sí. Eh, y... Y es interesante que muchos movimientos culturales dura, eh, a lo largo de nuestra historia han tenido parte de su origen filosófico, ideológico, en teatro. Eh, o sea, no se entiende quizá el movimiento hippie de los 60 sin el LCD. Eh, hay momentos donde, no sé, probablemente, y, y pueden acusarme de, de difamación, pero... Quizás los yupi algo tienen que ver con la cocaína o al menos con la, con la fetamina, ¿cierto? Y ahí uno puede ir para atrás y, y encontrar que casi todo momento histórico y cultural tiene su correlativo en, en alguna droga. Entonces, preguntarte un poco sobre si ves diferencias... Un poco atrevida la pregunta, pero si ves diferencias ideológicas en cada droga, por así decirlo. O sea, uno podría armar un Nolan con con cada droga si no sé la marihuana es más es más de izquierda viene más derecha no sé o sea como se puede ir ir, ir pensando en, en, en cada droga con cada influencia cultural eh, y si de alguna forma el exceso de regulación por probablemente de forma inconsciente o sea ya percibimos la marihuana para porque no sé porque queremos porque es la que está de moda hace que salga no sé la cocaína por el otro lado lo que Hace cambiar las olas de la sociedad. Eh, ¿Ves algún correlativo ideológico entre distintas drogas? No, no parece que tengo como la dieta que hago la pregunta y José se queda pegado.
2: La pregunta esa se la hiciste a Ignacio, ¿no? No, 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 a ti, a ti, a ti. Si ves correlación. Ah, no, no, yo. yo. Yo no veo una cosa este, ideológica en eso. Sí, Cada uno de estos procesos, muchos de estos procesos culturales tienen que ver con el consumo que este, siempre escondido de la droga. ¿no? Entonces de alguna manera está alterado por la, por la misma este, prohibición. Yo lo que veo es si sí, eh, en el rechazo a la droga o una, una forma de, de expresar una cosa de control moral lo básico, la destrucción básica que hace sobre el sistema político consiste en la aceptación del paternalismo estatal. El paternalismo estatal que es el que viene a reemplazar a otros paternalismos anteriores, el paternalismo del control religioso, de, del control de, de todo tipo, hasta el control familiar. ¿no? Entonces, eh, es cierto que al final termina siendo la defensa, la defensa de la libertad frente a las drogas una cuestión asociada a la izquierda, lo cual está muy mal desde, muy, desde mi punto de vista, porque tendría que estar siendo asociada al liberalismo. Yo a veces pienso, y últimamente con toda esta oleada que estamos viendo de derecha religiosa antiliberal que ataca fundamentalmente al liberalismo, que tal vez la izquierda termine siendo... Una patología que le sale al sistema porque el liberalismo está, como yo digo, secuestrado en la sacristía, ¿no? Es un liberalismo eh, controlado, un liberalismo bajo control y bajo vigilancia. Ayer puse en Twitter esto que la astronomía, la ciencia en general, ha prescindido de la religión hace rato, ¿no? No es que está en contra de la religión, ha prescindido, la astronomía... Ya no se preocupa por ver si la Biblia, la gente de la Biblia va a estar contenta o no diciendo cómo está funcionando el universo. No, lo, no considera la cuestión. El liberalismo, sin embargo, no ha logrado esa libertad, con lo cual, yo diría que la astronomía tiene más libertad que el liberalismo. ¿no? Eh, y el liberalismo no se mete en, en estas cuestiones a fondo. ¿Por qué? porque ofende a un montón de gente que cree en el control moral por distintas razones, por acomodo, por sacar el presupuesto de un señor que no pone plata si no es en algún tipo de control moral de ese tipo. Pero todavía tenemos un, un, un liberalismo este, muy, muy preguntándose si no se va a enojar la Biblia cuando hable de determinadas cosas. Entonces eh, me parece que el tema de las drogas ayuda al mantenimiento de ese paternalismo. ¿No? ese miedo que se ha logrado poner en la población acerca de qué pasaría si la gente pudiera drogarse, que es exactamente lo que pasa ahora, porque la gente efectivamente puede drogarse, eh, ese miedo ha logrado de alguna manera mantener la llama de que el control moral es válido, llamándolo de otra manera, llamándole medicina, que es lo, un poco la, lo que hacen al tratar de argumentar contra los derechos LGBT o contra el aborto, esto de mezclarlo con medicina, de decir, no, acá estas ciencias nos dan la razón. Bueno, la cuestión de las drogas parece que dan la razón de que tiene que haber un control moral, porque si no, todo sería un desastre, sería una anarquía. Y eso hace que la izquierda, a la cual no le importa nada todos estos sistemas, ni todas estas formas de obediencia, sea la que monopolice cosas que, que deberían ser eh, tratadas con liberalismo, por eso digo, no sé hasta qué punto la izquierda no es simplemente una patología del liberalismo, no, es como eh, el sótano, es el closet del liberalismo, de izquierda, ese closet del cual el liberalismo no ha salido. Ignacio, para ah, mute.
3: Todo muy interesante. Aquí me tengo que... Me voy a extender un poco. Si empezamos, hablamos del orden social, y si uno lee, no sé, Levítico, Deuteronomio, esos dos libros que están en el, en el Pentateuco, eran normas de higiene básicas para, para un, un pueblo que estaba en medio del desierto no comer chancho porque realmente no tenía la forma de coser o de criar para que no te diera triquinosis era, era, era algo más bien simple, uno va desmenuzando, era como un pueblo que está en medio del desierto y quería sobrevivir a un, a un clima desértico hostil lograba salir adelante le ponen un poco la, le, le atacan un poco las drogas, las sustancias alucinógenas, ¿por qué? por el hecho que tienes eh, disminuye tu riesgo, tu posibilidad de sobrevivencia de toda la masa si tienes a alguien agitado y si tienes alucinaciones, mejor decir que está a una hora del demonio para justificar poder atacarlo. Eso es... Y si tú decís que hay una sustancia que te produce alucinaciones, ah, esta sustancia se asocia al demonio, entonces vamos. Se, eso traspasa a su hijo, a, a su religión hija, el cristianismo. En el, literalmente el cristianismo es el hijo del judaísmo, por el hecho de que Jesús es el hijo de Dios. Entonces... Seguimos con esta misma lógica hasta que el cristianismo conquista el imperio romano, luego conquista los principales reinados de Europa y ahora tiene la rienda de Satanás. Puede decir hasta incluso estos es pecados mortales y puede ser llevado a, a la quema de brujas, a la santa inquisición. Y efectivamente hay un control muy... Eh, que la evidencia científica no es, o sea, la manera de hacer leyes no estuvo a la altura de la, a la velocidad de la evidencia científica y a la velocidad de las tecnologías que habían disponible. Se, po sí, se podía detener a las personas, se podía apoyar, se podía cuidar, se podía contener. El mundo islámico fue mucho mejor en cuidar y en acoger a las patologías de salud mental. Pues si, si dicen, no, es que las drogas son malas porque generan alucinaciones, que son una enfermedad mental, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con una enfermedad mental? ¿O con cualquier enfermedad? ¿Uno la cuida? ¿O la, o la encierra o la mata? No, uno, si vamos a usar el argumento sanitario, usemos el argumento sanitario, que es cuidar a la persona con una enfermedad. Entonces, vamos más, cada vez más a futuro. A la gente realmente no le importaba tanto si, si se consumía o no. Los, los, los eh, centros de opio llenos las licorerías llenas, eh, lo, fumar tabaco completamente aceptado, es algo que hasta incluso le habla de ser refinado, distinguido, educado. Eh, no había anunciador de televisión en los 50 en Estados Unidos que no partía fumando. Y hay un momento que es clave, que es cuando el alcohol se le salió a los de las manos a los gringos y empiezan con el prohibicionismo. Y había mucha plata para financiar a los pacos para andar asaltando licorerías hasta que dijeron, ¿sabéis que por culpa del prohibicionismo del alcohol ahora hay moonshine hay destilados con eh, metanol, que son mucho más tóxicos si les suena esa historia a algo actual, avísenme eh, terminemos con esto pero se está, habían empezado a cortar presupuesto sumemos que los afroamericanos se les asociaba a la heroína a los mexicanos se les asociaba a la marihuana a los chinos en la sociedad del opio, pero no podían ser racistas, porque no se podían hacer leyes a través del racismo, pero sí podían garantizar echar a los mexicanos por tener esta droga agitadora que era la marihuana. De hecho, hay una historia que dicen que antiguamente en Estados Unidos siempre se le llamó cannabis, hasta que lo, supieron que a los mexicanos les gustaba llamarle marihuana, entonces cannabis más, eh, era buena, pero la marihuana es lo que queremos hacer, queremos hacernos de la marihuana y de paso a los mexicanos que se la fumen. Entonces, es imposible no ver la historia, por lo menos desde el siglo XX en adelante, de, de las drogas sin pensar en racismo, control social, intervención estatal. Y lo más gracioso es que se hizo una comisión en, el, en los años 20 para decir ya ¿qué tan peligrosa es esta marihuana? Llamaron a expertos, psiquiatras, neurólogos, dijeron ¿Sabéis que no es más peligrosa que el alcohol ni el tabaco? De hecho, es dentro de todo una sustancia bastante inocua altamente peligrosa, olvidemos lo que dijeron estos compadres que tienen conflictos de intereses Nixon repite ese mismo experimento posteriormente en los 60 y hasta incluso se refiere a que ah, obvio, pues, si todos los psiquiatras son judíos y estos tipos están ganando esa fue una frase literal que dijo Nixon, entonces quiero deshacerme de esto, quiero deshacerme de esto por, así que también le subió la categoría eh, por eso, siempre que hay hablamos de drogas, hablamos de control social. Y cuando ocupan el argumento médico, se les olvida que los médicos estudiaron esta cosa y dijeron, ¿sabes qué? Sí, hace daño. En estas condiciones hace daño. Pero, por favor, tenemos legales muchas sustancias mucho más dañinas, tenemos armado un sistema de contención y de cuidados, Démosle la oportunidad, a, o por lo menos partamos con la marihuana, demos esta alternativa. No estoy diciendo, está bien fumar un caño, no lo puedo decir, es, sería un erróneo. Solo puedo decir que comparativamente a otras sustancias legales, en el largo plazo es menos dañino. Hay un daño asociado, por supuesto. Pero más que usar eso para encerrar personas, usémoslo para para ofrecer apoyo a las personas como tenemos salas para ERA para los eh, pacientes tabáquicos, como tenemos programas serios de, de desintoxicación alcohólica hay programas de desintoxicación de marihuana pero yo no tengo ningún no, no, nunca he visto la noticia de lo pillaron con tus tres petacas de ron, metanlo preso con respecto a lo de a, a una subpregunta que hiciste Lucas no no creo que sea algo ideológico, pero sí definitivamente hay algo psicopatológico en el consumo de las drogas. Porque si pudiéramos separar en tres grandes grupos, están los psicodélicos, los alucinógenos, los, los, activa los activantes, y voy a poner un cuarto, los depresores. Una persona que busca un viaje, que busca, que, que busca experimentar, que busca ampliar su percepción, como es lo que siempre acusan, no necesariamente es igual a una persona que necesita estar activada todo el tiempo, como no es necesariamente una persona que por alguna razón tiene que escapar de la, de la realidad, como por, no, no es lo mismo que una persona que necesita bajar las revoluciones porque está siempre en estrés. Entonces, psicopatológicamente se, puede, se pueden desarmar un poco los grupos. Y eh, por eso mismo, cuando me dicen es que el es que fuma la, la marihuana es la puerta de entrada para las drogas más duras, es un argumento bastante mediocre por el hecho de que las drogas duras, que serían los miméticos los activantes, la cocaína, la metanfetaminas, son activantes, mientras que la marihuana es alucinógeno y depresor. Psicopatológicamente son distintos. Y por otro lado, es el otro riesgo que yo veo con esta sobreregulación, sobre es que mientras más intervienen, en especial en sistemas muy leguleyos como el chileno, que a veces basta que se diseñe una nueva droga para que tengan que modificar la ley, para que eh, esta cosa que hace más daño pueda ser procesada, y es que en, ese, en esa ventana aparecen sustancias mucho más tóxicas. La marihuana, que tiene su compuesto activo, el, o sea, psicoactivo, tiene varios compuestos, pero los psicoactivos más importantes son el THC y el CBD, no son para nada tan, tan dañinos como lo que es el THX o el cannabisol que está presente en el creepy o spice o cada dos que pueden leer en el lenguaje anglosajón. Entonces, en ese sentido, cuando dicen que uno prohíbe, el, el daño de la prohibición no es solo en volverle el producto más atractivo, es en las cosas que se van generando más tóxicas en el, en el mundo de lo temporalmente permitido. Sorry si me extendí. Eh, hay algo en escotado que a mí me parece
2: eh, singular y, y original, que no es que él dice, él, él no, no, no encara la cuestión de las drogas a través de sus problemas, sino a través de sus beneficios, y esos beneficios están definidos por los objetivos humanos, objetivos de estado de conciencia, calmarse, excitarse, lo que sea, ¿no? Eh, es más o menos lo que se hace con las drogas como juzgar al automóvil por los accidentes. Nosotros tenemos que justificar al automóvil a pesar de los accidentes. Entonces, para que haya automóvil tenemos que decir que los accidentes se reducen, que se pueden controlar. Es, es una forma de encarar el asunto que está asumiendo una perspectiva que es la que habría que poner en discusión. El automóvil es bueno porque permite transportarse. Y la objeción moral, la que no se discute, la que se da por sentado, que se puede hacer, es que la droga... Vos no podés utilizar sustancias para alterar tu conciencia, para decidir si querés estar deprimido, eufórico, eh, volando por, por el planeta. Eso es lo que no podés hacer y tenemos que hablar de los casos patológicos y de lo que te podría pasar. Uno podría encarar así... El, el circo, trabajar en un circo o ser piloto de avión o salir a trabajar o el matrimonio ¿Eh? uno podría encarar cualquier actividad humana desde la patología y centrarse permanente en la, permanentemente en la patología y que los que defendemos la libertad tenemos que, tengamos que defendernos de que la patología no es tan grave o sea, para que haya libertad de matrimonio tenemos que Empezar a argumentar acerca de, eh, bueno, los divorcios podrían disminuir. Y esa no es la cuestión. Yo creo que la cuestión central es, ¿cuál es el objetivo que tiene un individuo que se droga? Y a ver si ese objetivo se cumple o no. Y si con la prohibición de ese objetivo se, este, se daña. Porque si no, nos olvidamos de una cuestión importante que es la que hace el Estado que el Estado define los objetivos. Entonces, así como hay drogas que son prohibidas y que son sospechosas, y de las cuales hay que demostrar que no tiene ninguna consecuencia, como si hubiera que demostrar que manejar el auto en la autopista no tiene ninguna consecuencia para poder ser libre de transportarse. ¿no? Eh, pero nos olvidamos que el Estado tiene drogas prohibidas, drogas autorizadas y drogas obligatorias. Porque una persona que está encerrada en un neuropsiquiátrico va a ser sometida a una drogadicción, drogadicción química obligatoria. Y un menor de edad que va a un colegio, le van a poner una droga, este, como la retalina, de manera obligatoria para controlar su conducta. Y si no la toma y si los padres no se la dan, los padres van a ser castigados. Entonces, esto ocurre porque estamos dejando en el vacío la cuestión principal. Que, que si yo creo que tomar querosén, me hace bien porque me encanta cómo me arde el esófago tomando queroseno. nadie más es juez de esa cuestión. Y esto es lo que tenemos que, 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 lo que, tenemos que defender, y creo que, que Escotado lo hace, es el beneficio de las drogas, el beneficio de la cocaína, de la heroína, no para mí, yo no las consumo, el beneficio para el que lo busca, para el que busca ese efecto. Y en todo caso, si eso tiene unas consecuencias, como manejar tiene unas consecuencias, habrá unas reglas para determinadas cosas. Habrá unas reglas para manejar en estado de drogadicción. Pero lo único que me tengo que preguntar, así como yo acepto que los valores en los intercambios económicos son subjetivos y toda la producción depende de que sigan siendo subjetivos, o sea, que, que sea yo el que juzgue si está bien comerse un Big Mac o no, Claro, si yo no sé cuáles son las consecuencias de comer un Big Mac, soy un ignorante. Pero si yo sabiendo cuáles son las consecuencias de, un, de comerse un Big Mac, me cago un Big Mac por día, porque digo, no me importa si me sube el colesterol, no me importa, es una cuestión mía. Pero el Big Mac no es malo. El Big Mac es bueno porque es rico. El asado es bueno porque es rico. El whisky es bueno porque es rico. Ahora, ¿Tiene problemas? tiene problemas. ¿Quién es el juez de los problemas? El individuo. Entonces, el servicio que la ciencia debería hacerle al individuo es decirle, te va a pasar esto si consumís esto en esta cantidad. Como para jugar al rugby, por ejemplo, te van a decir que las rodillas se te pueden este, arruinar. O jugar al tenis en una este, pista, de, en una cancha de cemento. ¿no? Entonces Eso es lo que hay que advertir. Pero el tenis es bueno. Las drogas son buenas. ¿Por qué son buenas? Porque el ser humano las quiere consumir con, para un objetivo. Tiene sus costos y sus riesgos. Bueno, eso son los que nos tenemos que informar, para no ser idiotas. Hay gente que tiene serios problemas con las drogas. Hay gente que tiene serios problemas con el matrimonio. Hay gente que tiene cero problem serios problemas con la política. Casi todos tenemos serios problemas. Todos tenemos problemas con la política. Eh, eh, y esto lo podemos decir con los postres. Hay gente que tiene serios problemas con el postre. Pero, por favor, no hablemos mal del helado. El helado es una maravilla. No, eh, es decir, a mí lo que me gusta de Escotado es que él va a la, a la gran cuestión, a decir, las drogas son buenas. ¿Qué lo prueba? Que la gente las quiere. ¿Son buenas para todo el mundo, en cualquier dosis? No. Si yo me como 500 chorizos, me voy a morir. Pero, pero esa, esa no es la cuestión de la discusión del chorizo. ¿No? Eh, eh, Oye, José, y a un eh, nivel utilitarista,
0: eh, ¿podría ser que a un nivel histórico, o, o, o incluso, analizándolo actualmente, eh, me quedé pegado con lo que dijiste sobre, sobre la religión prohibiendo el placer, el éxtasis y el lucro? Eh, cuando se liberalizó un poco más el lucro, ¿cierto? Con, probablemente, al menos según Weber, con con el protestantismo, tuvimos la revolución capitalista, ¿cierto? la revolución industrial. Eh, si es que de alguna forma eh, legalizamos el tema de, de las drogas para que cada persona decida con qué veneno envenenarse, con qué, con, con qué droga disfrutar su vida, cómo llegar al éxtasis, sobre todo en el tema del éxtasis, en cuanto a diferencia del placer, eh, tiene que ver con que mucha gente busca... Eh, experiencia exática eh, eh, bueno, de, de éxtasis para, sin, para acercarse a profundidades más allá de la vida terrenal eh, no sé ¿verdad? quizás los ateos vemos esto como como bueno como meramente como experiencias pero los religiosos intentarán acercarse a, a tener estos mambos místicos eh, y espirituales porque satisface cierta necesidad de la vida eh, si, si de alguna forma hubiera más acceso sin costo moral eh, al mercado de las diferentes drogas podría quizás y por eso es la pregunta a nivel utilitario la gente buscar menos en la religión una respuesta um, eh, o un supuesto camino hacia
2: este éxtasis? Bueno, eh, vos decías que esto de que, eh, que esto es una discusión, ¿no? si el protestantismo realmente favorece más... Eh. Yo, creo, yo creo que es al revés, creo que el lucro ha contribuido bastante a moralizar eh, a las religiones, las ha, hecho, las ha hecho más tolerantes, y que nuestro avance moral tiene mucho más con, ver, que ver con los fines humanos que con las prohibiciones humanas. No, no, no pasa por ahí. El problema, el problema de la religión es que es una, forma, es una planificación moral centralizada, que ya tiene las respuestas, mientras que la sociedad humana no tiene las respuestas, las está buscando. Y las buscarán las drogas como las buscarán cualquier otra cosa. Eh, ¿La droga puede matar? Sí. El amor también. Se mata muchísimo por amor. Se cometen muchísimos crímenes por amor. Se miente por amor. Todos hemos mentido por amor. ¿No? Este, mucho más que por odio, te diría. Te diría. Este, así que la cuestión es, la dosis, el objetivo, las reglas éticas. Punto. No no, no la droga, no el amor, no los postres, no el helado, este, sino todo esto. ¿no? Eh, yo creo que todo, lo que todo lo que se libere de ese control central permite un avance moral. Así como el avance moral, de la tolerancia en la que vivimos tiene que ver con el afán de lucro y el comercio. Yo creo que toda esta cosa de apertura a, a las minorías, a distintas sexualidades y formas de vivir tiene mucho más que, que ver con el comercio que con, la predi con, con predicar la comprensión. Nuestra, nuestros, nuestros pastores son un fracaso al lado del sistema de precios. ¿No? Nos hace mucho mejor el comercio y el afán de lucro que cualquier sermón moral. Entonces en la medida que se abra la cuestión de las drogas, vamos a ver, vamos a incorporar a nuestra, a nuestra humanidad el, el, el medio químico para conseguir objetivos humanos que no son estrictamente materiales. Son más allá, de, van más allá de lo material. Y esto que va más allá de lo material es lo que compite con la religión que pretende representar a todo lo que va más allá de lo material este, y que complica nuestro avance moral.
3: Interesante eso del, del el interés de comercializar versus el interés el interés político o moral, porque hay un dato que yo encontré asombroso que era que tanto en la post esclavitud como en el post cuando se termina la segregación en Estados Unidos se hace un comparativo de quiénes estaban más dispuestos a negociar con las comunidades afroamericanas o contratar un, un trabajador negro o a, a abrirse estos pasos. Y decían, ya, estos son los eh, que son más, más, más liberales, o sea, liberales desde el punto de vista yanqui, ¿no? O, o, ah. o versus, versus más, 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 o sí, más izquierdo o más derecha. Y era prácticamente muy de, de dispersado. Pero si seguían a la parte económica, que quiénes eran más liberales económicamente versus más eh, economía de mercado, los lo que realmente hizo la diferencia era los que decían chuta, los negros tienen plata nosotros nos interesa esa plata que vengan a negociar, que nuestras tiendas se abren para que ellos compren y lo mismo ha pasado hoy en, en nuestros tiempos actuales con todo lo que ha sido el mes del orgullo y que yo no veo grandes agrupaciones morales levantando la bandera arcoíris pero por Dios que nadie cambie el logo arcoíris que a vida se pone arcoíris que a la hora de los cubos eh, y, es, y ellos ayudan a que toda esta como masa indecisa o masa temblorosa diga, sabéis qué? ciertas si empresas con las que yo me siento vinculado los apoyan, bienvenido sea. Eh, claro. que...
2: Inclusive, inclusive hay, hay, una, hay, hay una cierta resistencia a los movimientos LGBT porque esto les parece una hipocresía. No recuerdo cómo es que les llaman. No, no es hipocresía. Eso es avance moral. O sea,
1: Capitalismo rosa.
2: No, porque hay una, cosa de, hay una cosa kantiana de identificar. Si tengo interés, no puede ser moral, ¿no? Esto lo tenemos metidísimo todo. No, no, casi todo lo que es moral es interés, porque así como vos ves que si vos sos blanco, eh, comerciás con, con los negros y no tenés ningún problema, eso es lo mismo que con tu, con tu vecino blanco, ¿no? O sea, da exactamente lo mismo. Nuestro, nuestro aprendizaje, nuestro trato y nuestra sociabilidad y esto lo tiene muy claro la, la escuela austríaca, no depende de nuestra renuncia a nuestros, a nuestros objetivos, sino de cómo conseguir nuestros objetivos. La tolerancia, el respeto de la palabra empeñada, el idioma, el derecho, todo eso es hijo de nuestros intereses entendidos bien, no planificados centralizadamente en un libro sagrado, sino en nuestra experiencia como humanos de intercambio que es donde verdaderamente se juega la moral. o sea, Por eso, para mí, cualquier moral centralizada detiene el avance moral, así como cualquier economía centralizada detiene el avance económico, o cualquier idioma centralizado detiene el, el, el avance del idioma. Es exactamente así. En nuestra, nuestra humanidad, eso que llamamos moralidad, avance moral, es consecuencia de nuestro intercambio, de nuestro roce. Viste que dicen... ¿Cómo se cura el nacionalismo viajando? Es el simple contacto. ¿no? Oye, y en ese sentido... Ah, ve,
0: ve.
1: Es que yo tenía, eh, resulta que yo tenía un párrafo que yo quería leer de la hora escotado que habla de la figura del drogadicto, que es una figura muy moderna, que no que no existía en lo antiguo, y que quería leerlo eh, cocto es quizás el primero en percibir con nitidez el tipo de chantaje a sí mismo y a los demás que se deriva de buscar la adicción, para plantearla luego como una indeseada esclavitud, surgida de la droga. ¡Ay, se me fue! Bueno.
2: Estoy, estoy. ¿eh?
1: ¡Ah, qué bueno! Y no de la intención del sujeto, que a partir de entonces aspira a toda suerte de privilegios por el procedimiento de presentarse como pobre víctima en vez de asumirse como autor de su suerte. El mecanismo carecía de apoyos antes de penetrar algunas drogas se les esfera la prohibición y precisamente hacia finales de los años 20 comienzan a aparecer aquí y allá casos de personas atraídas por los beneficios de responsabilidad. Eso yo que, eh, eso yo que es un párrafo bastante moralizante de que... Eh, ¿se entiende que, que, que la droga vuelve a ser la, la bruja que te seduce en los bosques? Y te, eh, o digamos como si esto, como, como si apareciera, eh, no sé, bueno, ¿qué, ¿cuál es la opinión que les merece este párrafo?
2: Bueno, eso eh, lo vinculo mucho también con el pensamiento de, de Tomás Sás, ¿no? Eh, la cosa de la adicción es como la contracara de esto, porque entonces el... Si yo demonizo la droga, entonces el individuo no es responsable frente a la droga, sino que es una víctima. Por lo tanto, lo tengo que declarar adicto y apegado contra su voluntad a una sustancia sin ningún tipo de responsabilidad. Y en esto Ignacio tendrá una opinión bastante más fundada que la mía, pero eh, justamente la salida de esa posición de adicción depende fundamentalmente de una decisión del individuo. ¿No? Entonces se ve que la sustancia no, no es del todo la que manda. ¿no? entonces La, la creación de la, del concepto del adicto como una víctima es consustancial a esta visión paternalista. Hay que declararlo así. Igual que esto de decir, no, no, no hay que condenar eh, al que consume, hay que condenar al que comercia. Y esto es porque, claro, si está ganando plata, ¿qué, es la, qué cosa puede estar peor en nuestra sociedad?, que querer ganar plata. Lo que, lo que termina de ensuciar totalmente al narcotráfico es que los narcotráficos ganan mucho dinero. Este, por lo tanto, hay que perseguirlos. ¿eh? Asociarlos a ganar dinero es una forma de facilitar eso. ¿no? Pero yo Parece, a... muy parecido
0: al sí. tema del comercio sexual. ¿no? O sea, eh, claro. eh, esto no, no, hay que, no hay que perseguir a la, a la, a la prostituta, sino a, la a, al dinero, al, al cliente, ¿cierto? Y, y, y me parece que lo que leía Beatriz recién eh, y, y lo que interpretabas tú, José, da, da, da luces de una especie de, de coalición socialista conservadora, pero no uniéndose, sino peleándose con falsas dicotomías para, eh, por el fin del, del prohibicionismo. Por un lado, una derecha que sataniza, eh, eh, al, al, al drogadicto, ¿cierto? A, a, a la prostituta, o a. O a, no sé, a, a, a la masculinidad, por una parte, eh, o, o, o a los que tienen impulsos sexuales, no sé, como, como uno quiere ponerlo. Y en la izquierda, por otro lado, está este, este neoprogresismo más moralista, eh, condena, ¿cierto? A. O sea te dicen, no, no, es que es víctima. La mujer es víctima de cualquier acto sexual, la mujer es víctima de la, de, de, del sistema de comercio sexual, eh, el droidicto es víctima, ¿cierto?, de, 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 lo, de, lo, de los narcos. O sea, por una parte, la derecha los condena como malvados y la izquierda los sobreprotege como, como pobres víctimas, eliminándole las posibilidades de hacerse cargo y, responsab y, de, y, y hacerse responsables de las acciones de su libertad y de alguna forma los liberales quedamos no al medio, sino eh, outsider de estas dos do opiniones porque al final, ¿qué te parece? Eh, ¿qué te parece la, la droga? L lo, ¿los drogadictos son los malos o los narcos son los malos? Ey, ey, y el liberal te va a decir ninguno no, no, pero elige ¿cierto? entonces al final un centrista te diría, no, bueno, los dos quizás son un poco malos, pero no, un liberal te va a decir, oye, ninguno de los dos son malos. Estamos hablando entre un comercio, entre dos, entre dos adultos, y bueno, veremos, veremos los casos circunstanciales pero, pero de alguna forma, con una derecha hegemónicamente conservadora y una izquierda hegemónicamente socialista, eh, el liberalismo no es un punto medio, sino de alguna forma está, termina censurado en, este, en esta falsa dicotomía.
2: Sí, sí, claramente el liberalismo es una ruptura respecto de ambas cosas, ¿no? Ese conservadurismo del que vos hablás también es un socialismo. Eh, también implica este, una visión externa y, y por arriba de los individuos, ¿no? Hay algo superior a los individuos que debe, que debe gobernar, ¿no? Así que es una forma la,
0: la diferencia es malismo versus buenismo, al final. O sea, claro, el progresismo buenista sí. y el conservadurismo malista.
2: Uh -huh. Ignacio quería decir algo. Estás en silencio, ¿eh?
3: Ahí yo quería decir una cosa que va un poco desde, desde cómo uno hace una intervención exitosa. Porque si dicen ya tiene que hacerse cargo del paciente, ya perfecto, me hago cargo del paciente. ¿Es para usted un problema? La, la primera pregunta que uno tiene que devolverle al paciente. ¿Es para usted un problema? Entonces si llega y dice como, ¿sabe que Sí, sí, me, me doy cuenta que es un problema para mí. Claro. Aquí, aquí tiene la ayuda para salir de su problema. Después, si me dice, esto no es un problema, ahí quizás puede venir un tema de ayudarlo a... Pero esto desde la ayuda nomás. Que Si, si está dentro del box es porque en algún momento quiere hablar con la persona. Entonces, ¿qué cosas le pasan a usted cuando, cuando consume? Bueno, me pondré agresivo, pierdo trabajo... Eh, eh, discuto con mi pareja no soy, una, no soy una buena figura paternal Para mis hijos ¿Es eso para usted un problema? Sí, no consumir Entonces entramos en la fase que es control de daño Es como ¿Cómo puede hacer usted para consumir Y que no pasen las cosas negativas para su vida? ¿O en qué contexto usted puede consumir qué hace con las cosas buenas Que usted busca el consumo Sin las cosas malas Pero de nuevo También uno siempre puede decir estos son los órganos que pueden fallar si usted consume mucho. Pero la decisión es suya. Es, es como bajar. Eh, lo, creo que los grandes avances, en especial en, en psiquiatría, es una, ver una nueva generación de personas, de, de psiquiatras, bajándose un poco del pedestal del dios Thor y empezar a decirse a ella: Yo soy un asesor técnico. Usted vino para acá, usted aceptó las responsabilidades. Yo le puedo decir que estas cosas le pueden pasar y que. La ley no lo va, no lo va a ayudar en, en estos temas, porque si usted agrede a alguien, no me van a llamar a mí para que usted deje de agredir a persona. Van a llamar a, una, a un policía, a un carabinero, a algún oficial, y él lo va a detener a usted. Pero no lo va a detener por pero no lo va a detener por consumir, lo va a detener porque agredió a alguien consumiendo. Exacto.
1: De bueno. la misma
3: manera que si usted fuera limpio, no tomara ni un yogurt ni un café y agredir a alguien también habría que detenerlo porque el, lo, lo, el problema es agredir a una tercera persona
2: claro, claro, además en definitiva la agresión probablemente venga de algún proceso químico, o sea que hay alguna hay algún estimulante en el cerebro que provoca la agresión así que que sea externo o interno lo mismo pero eso que vos decís, a mí me parece el pacto ético esencial, en eso existía mucho Tomás A ¿no? la cuestión ética esencial es como decir, bueno, sí eh, hacer deportes extremos no es saludable pero cuando el médico se asocia al Estado para disponer de la libertad de las personas en, en nombre de su salud, bueno, es un instrumento del Estado y de hay un problema ético enorme. Y en la psiquiatría más se tratan cuestiones personales. Entonces, en definitiva, enfermedad, como dice Tomás Sá, es una metáfora y el problema es lo que define el señor que quiere solucionar. Si yo porque juego al rugby tengo mala la rodilla y voy a ver al traumatólogo, él lo arreglará. pero si yo no voy al traumatólogo, el traumatólogo no tiene ningún derecho a meterme en, meterse en su casa o llamar a la policía para que yo no juegue algo que me hace mal a la rodilla. Este es, este es un pacto este, ético básico entre un paciente y un médico. ¿no? Así como si yo tengo una apendicitis, bueno, a mí no me pueden obligar a operarme de apendicitis, me moriré. nadie me puede obligar a operarme de apendicitis. El médico tiene que informarme qué es lo que me va a pasar, pero no puede reemplazar mi voluntad.
3: ¿no? Exacto. Y, y, y el, el tema me un poco como en la génesis actual, de, de, o sea, si bien yo digo, desde que Hipócrates define la melancolía, ahí parte de la psiquiatría, no, 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 antes, no, no después, paren de decir que esto es un invento moderno antecedentes de cuidado de salud mental existen en toda la historia de la humanidad el tema es que como concebimos ahora eh, la historia de los psiquiátricos parte un poquito después de la revolución francesa y era como, tenemos estas personas raras eh, ¿quién se hace el cargo digamos que están enfermos y que los médicos se hagan cargo de ellos ¿no? Así como, y, y ahí se, se antes pero, se estaban poseídos por el demonio Sí, entonces ahora están poseídos por una enfermedad y tenemos a estas personas que los pueden encerrar y había en unos congresos antiguos de psiquiatría que eran espectaculares que definían como eh, qué chorro de agua, por cuánto tiempo y con qué calibre era para cuál y había médicos serios discutiendo esa pelotudez. Mm. Pero parte del revisionismo histórico me permite a mí decir eso que era una pelotudez, así como en 50 años más van a decir, miren a Rodríguez que dejaba esta dosis eh, de Aloperiol, ahora estaría siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Eh, eh, eso, eso es,
2: claro, es y a su vez era una pelotudez eh, por los supuestos, digamos que es lo mismo que está señalando Tomás Sá respecto a las drogas. La pelotudez consiste en pronunciarse sobre algo sin revisar los supuestos que tenemos que utilizar. Como por ejemplo, ¿qué derecho tengo yo a definir qué es enfermo en la conducta de otro? Eso no es falta de conocimiento técnico, es un problema filosófico que, que no se revisa por nuestra excesiva confianza en la tecnicización, estoy inventando una palabra, ¿no? en la cosa de la expertise, el experto, que reemplaza la pregunta ética fundamental. Como yo sé de esto, ¿no? como cuando se pretenden definir las enfermedades mentales a partir de hacer una lista. Esto, esto es enfermedad mental. Y se cura con esta droga. Así, ¿Cómo se cura la enfermedad mental de no poder dormir? Y si yo te doy 5 litros de, de whisky, te curo la enfermedad mental de no poder dormir. Entonces, no estoy, no estoy, no este, no se están considerando los supuestos, que creo que es un problema general de la ciencia, el no preguntarse por las cuestiones filosóficas que están implícitas. Es un mal de nuestro momento porque tenemos estos conocimientos especializados que creemos que los datos nos informan de todo y los datos sin filosofía son cualquier cosa. Sí, yo pasando
0: este, este péndulo de, de la modernidad de Ignacio a, a, a volver para mí en lo simbólico de lo pasado, y un poco, claro, si, si, si el tema de la, psiqui de la psiquiatría parte de, de, del juramento hipocrático, ¿cierto?, de Hipócrates. Eh, yo pensando un poco en el tema de la droga, y Escotado lo menciona, eh, muchas religiones antiguas tenían una conexión con el tema de, la, de las drogas, como mencionabas tú, eh, José. Y, y recuerdo ese pasaje del libro de Escotado sobre el tema Dionisiaco, en su momento, eh, y, y las mismas la misma obras de teatro, por así decirlo, griegas clásicas, hablaban sobre cómo llegaba Dionisio a la ciudad y al fondo, invitaba, no sé si al lucro, pero al menos al placer y al éxtasis, eh, y, y más o menos obligatorio, y si no, el dios Dionisio te, te daba de, de premio consuelo locura y muerte para, para todo el que no quisiera este liberalismo más o menos obligatorio, eh, y, y entendía que, que el conflicto de esta historia era entre este, entre este prohibicionismo y este, y este éxtasis más o menos obligatorio. Eh, y quería volver un poco a la, a la obra de, de Escotado. Eh, ¿Qué podemos decir de su, de su influencia hoy día póstuma? A mí me da pena decirlo porque. Yo siempre decía que, que dentro de los, dentro de los eh, liberales vivos más influyentes que a mí se me ocurría para el liberalismo cultural, era escotado y, y día no lo podemos sumar dentro de los liberales vivos. ¿Cómo ves la, um...
2: el, el futuro de escotado? Digamos.
0: Claro, la, la obra, su, su, sí. su
2: legado, sí. su legado hace la Mira, palabra.
0: El legado yo legado
2: que escotado es uno de esos tipos brillantes que... Lograron este, romper el muro de la censura de este liberalismo que está secuestrado en la, en la sacristía, ¿no? Eh, es, es tan importante lo que él hace su obra, y el tipo es tan profundo que es imposible de olvidar o desconocer. Creo no, que el futuro descotado, de digamos, eh, lo primero que pasa es que todo el mundo, como digo, se trata de adueñar y hacer su propio escotado, eso le va a pasar. Y siempre va a ser injusto, ¿no? Eh, cada, cada uno hará su, su recorte descotado y esto, esto, desgraciadamente, le va a pasar a todo el mundo. Eh, pero el futuro descotado depende un poco de hacia dónde va el liberalismo. ¿no? Si el liberalismo consigue eh, liberarse de su colegio cardenalicio y pasa a ser libre como la astronomía, si el liberalismo llega a ser tan libre como la astronomía, Escotado va a ser una figura importante en esta historia. ¿no? Si el liberalismo sigue siendo esta cosa que, que puede hablar mientras esté autorizado, ¿no? eh, y, lo, y los liberales, como está pasando para mi asombro en este momento, tienen miedo de la opinión de ese colegio cardenalicio que no los descalifique, y es un colegio cardenalicio que está mediado por, por la hipocresía de la religión, ni siquiera por la religión, entonces Escotado posiblemente tenga que ser olvidado tenga que ser olvidado, porque es demasiado incómodo y habla de cosas que no se pueden hablar. Yo incluso pienso que la incomodidad que tenía Escotado al final cuando se lo seguía asociando a su obra sobre las drogas tiene que ver un poco con su hartazgo de chocar contra esto, Debe de, de haber estado cansado de que solamente se lo considere como el tipo que puso en jaque todos los sobre, sobreentendidos sobre la cuestión de las drogas, lo cual lo enemistaba con eh, la porción, digamos, policial-moral. Eh, y, y, que, y que por eso el tipo este, probablemente se cansó. Pero si eso prevalece, y eso se está jugando en este momento, y es posible que Escotado tenga que ser olvidado. Sí... Eh prefiero pensar,
0: bueno, yo soy, soy un optimista
2: sin, sin remedio, ¿ah? eh, Sí, prefiero, yo solamente abierto el tren que viene, ¿no? claro. Yo soy optimista en el sentido, se puede saltar, ¿eh? Se puede saltar y que el tren no te choque. Pero tenemos un tren, y lo podemos ver si no, en el país, ¿no? Es que yo quiero decir si que no fundamos, el futuro del liberalismo y el futuro escotado me parece que van por el mismo carril. Si no fundamos
0: el... Frente de Liberación, Antonio Escotado, y tiene que ser, ¿cierto?, el futuro del, del liberalismo, y ahí espero verte a ti, a la Vale Verbal, ¿cierto?, a Felipe Schwember, a Gloria Álvarez, a, a Antonella Marti y a tanto liberal que hoy día se está armando, ¿cierto?, en, por el mundo liberal como forma de resistencia a... A esto, a la fachosfera como le decimos en Chile.
3: la eh, fachósfera, muy la bueno.
0: Fachófera. Y bueno, en Chile vivimos una situación presidencial bien así, pero insisto que quizá hay, y la mayor crítica, que le hago a nuestro candidato presidencial que perdió en primera vuelta, eh, es que a pesar de estar probablemente conectado con el liberalismo internacionalista, que uno podría ver en la Internacional Liberal y, y en fundaciones afines, no había un camino, no había un puente hacia ustedes, eh, no había un puente hacia, hacia el mundo más progresista de la Transnetwork, no había un puente hacia el libertarianismo, y finalmente hace que el libertarianismo se sienta solo, y la única compañía que encuentra sea la right y que el liberalismo de centro... Eh, se sienta solo y no en encuentra otros aliados que a la democracia cristiana, por así decirlo eh, a Merkel, o sea Macron en vez de mirar hacia, no sé, Ron Paul Macron mira hacia todo hacia Merkel, y Ron Paul mira hacia Trump, entonces finalmente nos quedamos solo cuando el puente está ahí y el puente es un hilo tan fino, que en este programa estamos representados del 40% de lo que es ese puente eh, que es justamente lo que, lo que desde este canal hemos querido motivar, que es poder unir la obra de Escotado con la obra, ¿cierto?, de, no sé, del mundo más libertario, estilo Ayn Rand, estilo, bueno, la, la misma Gloria Álvarez que mencionaban ustedes, todo ese mundo, o sea, poder unirlo, la obra de José Venera, ¿cierto?, con la obra de Luis Diego Fernández, que lo hemos tenido también en el programa muchas veces, y, y no obligar a que los José Venegas tengan que sentarse en la misma mesa incómodo con los
2: con los Miley que más encima prefieren estar con no, por los milagios de mesa, sí. directamente mirá yo hago esta la siguiente evaluación hay dos percepciones una es la percepción interna en la percepción interna de ese mundillo que llamamos este liberalismo aparece haber una victoria absoluta del control moral y del secuestro en la sacristía ¿no? Ahí parece que esto está completamente dominado, no hay ninguna fundación que se anime a cuestionar esto. Las fundaciones liberales se rindieron a un tipo que es un populista, contra el sistema, como Donald Trump. Por convicción, a mí me cuesta pensar que es por convicción, pero si es por convicción, en todo caso es peor. ¿no? Eh, lo que yo digo, lo que dice Gloria, lo que dice Antonella, lo que dice un montón de gente, eh, está mal visto en este mundillo, eh, somos casi parias. La gente sabe que no tiene que poner me gusta, sabe, lo sabe, lo sabe, porque hay un sistema de miedo y de control y disciplina interna que a mí no me preocupa porque ahora está al descubierto y se nota y se ve. Ahora hacia afuera, si uno ve el caso de Milei por ejemplo, Miley es el solo y todo un aparato nacionalista católico abajo de él, antiliberal absoluto. Lo sé yo, lo saben los que aparecen del colegio cardenalicio a bendecirlo a mi ley. Entonces hablan de, ah, pero si mi ley dijo que hay que bajar los impuestos. Y es como un caballo de Troya, ¿no? Si yo te traigo el, el caballo de el demonio en de la tierra! Y yo te traigo el caballo de Troya y te digo, mira, adentro del caballo de Troya están los soldados que nos vienen a invadir. Entonces vos agarrás y te fijás. Pero si vos no te fijás en lo que yo digo es cierto y seguís insistiendo con que es un regalo, yo tengo que pensar que sos cómplice del caballo de Troya. Entonces, esto es lo que está haciendo este mundillo, eso es hacia adentro. Pero si uno ve lo que pasa con mi ley, en comparación con lo que pasa con José Luis Esper, en la provincia de Buenos Aires, que es otro candidato, que no fue con estas alianzas y al cual, como él estaba a favor del aborto, todo este nacionalismo católico lo atacó, te das cuenta que hay dos realidades políticas porque José Luis Espert duplicó sus votos. Tiene mucho más votos que Milley. Y en el ámbito internacional de, esta, de la corrección política del Colegio Cardinalicio del Liberalismo siguen hablando de Milley como la figura y la revelación. José Luis Esper sacó más votos que Milley. Ahí te das cuenta que acá hay un sistema de complicidad. Pero eso lo que te enseña es, tal vez para el candidato chileno, que para conquistar el mundillo interno del liberalismo hay unas reglas. Tal vez la regla de la obediencia y de agacharse y de hacer la veña. Pero para conquistar el voto popular, la cosa pasa por otro lado. Me parece que un liberalismo abierto, un liberalismo como que nosotros postulamos, es un liberalismo que está disponible para todos. Es un liberalismo que no dice acá hay unos indeseables en la sociedad. Occidente depende de mantener a estos indeseables sumergidos. Entonces, a pesar de que para conquistar al liberalismo del mundo del canapé, como yo le llamo, hay unas reglas que consisten en sumarse a esta porquería, para salir afuera y para conquistar al público en general, las reglas son otras. Si uno quiere ser candidato político, el mundillo liberal no alcanza ni para empezar. Dos cositas súper breves.
0: Una, eh, hay que dijiste una palabra que, que me hace que te hago que comentarlo eh, salió una pequeña no, no voy a llamar la columna, pequeña cápsula en el diario, en el Mercurio en el diario de derecha de Chile eh, la fundación para el progreso de Axel Kaiser diciendo que Sebastián Sichel nuestro candidato eh, había fundado eh, la derecha canapé o el liberalismo canapé porque había pedido cosas, me imagino que para ellos serán eh, un ridículo, estaban pensando en el matrimonio homosexual, pero lo que pidió o Satan Sister era un respeto irrestricto a los derechos humanos que el candidato de derecha no, no da garantías eh, el multilateralismo eh, condenar a los antivacunas o sea, cosas mínimas, pero para, pero para la FBP éramos la derecha caviar eh, lo que me parece a, a priori condenable y el segundo punto de la yo tuve la, la, la buena oportunidad de almorzar una vez con José Luis Séspert, eh, junto a, a gente muy cercana, junto a José T. Sitchell, y me pareció que era un liberal más, más bien ligado a, a este de homo economicus, pero, pero era un liberal de verdad.
2: Eh, de eh, al... no decir lo yo diría que, lo, bueno, la, la cosa del liberalismo canapé es algo que... Es creación mía, ¿no? Entonces, no me gusta que se apropien para utilizarlo en el sentido opuesto al que yo lo uso. Eh, pero lo, que, lo de Axel Kaiser, a mí es, para mí es lo que acabo de mencionar. Hay gente que se considera que es del colegio cardenalicio del liberalismo y que cree que está en condiciones de sentenciar quién es inocente. Entonces, es inocente. Él determina que Katz, Katz, Katz es inocente y que eh, Milley es inocente sin hablar de lo que tienen abajo, de lo que proponen. Y determinar también él se suma a esta cosa de que el liberal que sigue siendo liberal, ahora es progres. Entonces, él se ha sumado a esta tergiversación. Es, una, eh, es un sofisma permanente, es una forma de, de tergiversar los términos de la discusión, y en vez de decir, yo ahora, en vez de ser liberal, soy un nacionalista católico, yo soy de una derecha católica, creo que tiene que haber control moral de la sociedad para que no se corrompa. Y que lo que no es cristiano es antioccidental, y tengo que prevenir la inmigración. O sea, si no, en vez de, de digamos, de decir abiertamente de manera honesta, he dejado el liberalismo para abrazar al castismo, ¿no? a la derecha religiosa, a ese control moral, a una forma de legitimidad este, clerical, digo, no, no, acá esto esto es un liberalismo, demasiado liberalismo. Bueno, no.
0: Bueno, Mario Vargas dejó claro a Axel Kaiser eh, que no es liberal en su momento y de ahí probablemente el carné, o al menos la
2: posibilidad de Axel sí. Kaiser de repartir el carné, se la acabó. El carné no, no importa, ¿no? No importa. ¿Cuáles son las ideas que yo postulo? Si Axel Kaiser cree que el modelo moral es Kass, debería decirlo. Y no tergiversar las cosas para decir que el verdadero liberalismo es Kass. Porque no se lo cree ni Kass. José, ha sido eh, más que un
0: gusto conversar. Eh, de, bueno, hemos conversado muchas cosas, entre ellas de la gran obra de Antonio Escotado, que sigue siendo para nosotros eh, uno de los referentes principales en el siglo XXI, ya no podemos decir vivo, pero, pero sí en el siglo XXI eh, del liberalismo, del liberalismo cultural. Eh, podría ser incluso lo bautizo, me atrevo a bautizarlo ahora antes de que alguien más lo haga o alguien más lo niegue. El padre del liberalismo cultural del siglo XXI de Antonio Escotado. Eh,
2: y bueno, gracias a José por... por un placer, gracias. les agradezco mucho. Para mí siempre es un, un gran gusto conversar con ustedes.
0: Tu visión y, y Ignacio y a Beatriz por estar en esta conversación y a todos los que comentaron, a los que nos vieron eh, bueno, invitarlo, cierto, a suscribirse, invitarlo a leer la obra de Escotado, invitarlo a leer la obra de José Venedas, invitarlo a ir siguiendo y construyendo este liberalismo cultural que, que se construye todos los días. Tenemos, como, como, como bien decía José, quizás un poco más que yo, pero, pero estamos en la misma línea, una batalla tremenda contra un que quiere robarse el concepto de liberalismo, sobre todo en Latinoamérica eh, y que nosotros tenemos que generar esa resistencia eh, porque los valores de la libertad los principios filosóficos de esta noble tradición y en la tradición del cambio, porque eso es lo hermoso de esta tradición, que es una tradición antitradicional, o sea nos encanta ir adaptándonos a, la, a los nuevos conocimientos está acá, así Muchas gracias y nos vemos.